0: Die Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern. Hallo, hier ist die Army Warning. Wie lange du noch diese Dinge tun? Ich bin heute zu Gast beim Zwischendurch-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 24 aus Staffel 3
2: vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zurück, Folge Nummer 24 in der dritten Staffel vom Podcast Zwischendurch. Wow, wow. Wow, ich weiß gar nicht, wie viel wir letztes Jahr hatten.
2: Ich glaube, wir hatten letztes Jahr, beziehungsweise in Staffel 2 hatten wir 30 Folgen. Das heißt, wir sind sogar jubiläumsmäßig unterwegs, wenn ich das jetzt ausrechne. Was ist? 26, 30, 24 sind? Folge 85 80. 80! 80! Wow, wow,
1: wow, wow. <lacht> buh, buh, buh. Yeah, und äh, ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, denn es ist ja tatsächlich so, dass äh, wir heute eine Gästin am Start haben, die schon lange auf unserer Wunschliste steht und es ist wunderschön, dass das heute geklappt hat. Gleich aber mehr dazu. Davor möchte ich nochmal Danke sagen für das Feedback auf die die letzte folge vielen herzlichen dank äh, mit mario von dem blackout problems und äh, wie immer ein service hinweis an der stelle auf der plattform auf der ihr euch gerade bewegt und diese folge anhört lasst doch gerne ein follow und eine bewertung da vielen herzlichen dank das war es auch schon von der servicekraft lens lieber raffi
2: wo sind wir heute Es ist altbekan ein altbekannter ort aber vor allem mit wem ihr wisst es schon Genau, das kann man wohl sagen. Also wir sind heute an bekannter Wirkungsstätte im äh, wirklich, wir können es nur immer wieder sagen, wunderschön Studio von Ferdinand Dankesreiter. Dankeschön und Shoutouts, äh, dass das hier immer noch so wunderschön klappt. Und auch das ist schon gesagt, äh, wir sind äh, gegen Ende der dritten Staffel und wir haben jemanden bei uns, der schon lange auf der Wunschliste steht. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Ami. Hallo. Schön, dass du da bist. Das war ein schönes Hallo-Musik. Genau. Hallo in die Runde.
1: Ich freue mich wirklich. Ich äh, habe richtig Bock auf diese Folge. Und äh, bevor wir... Oh, die Teil reinstarten, gibt es zwei Dinge, beziehungsweise fast schon drei Dinge, auf die wir noch aufmerksam machen müssen. Zum einen, vielen herzlichen Dank an Aquamonaco fürs Sponsoren der heutigen Folge. Wie soll es anders sein? 100% nachhaltige und vegane Getränke aus München. Aber wir haben noch
2: einen zweiten Sponsor, richtig? Du sagst es heute auch wieder am Start in dieser Folge: der großartige Verband für Popkultur in Bayern, VP Bay. Vielen Dank, Shoutouts an alle. Ihr seid großartig. Vor allem Shoutouts Elena. Whoop, whoop. Richtig. So, äh, hätten wir das auch,
1: ähm, vielen herzlichen Dank an euch beide, aber... Bevor wir äh, ans Eingemachte gehen, gibt's äh, wie immer eine kleine Vorstellung vom, äh, vom Raffi über die Person, die bei uns zu Gast ist und das bist in dem Fall natürlich du, liebe mhm. Ami. Das heißt, du kannst dich noch zurücklehnen und
2: äh, gespannt dem lauschen, was der Raffi gleich über dich zu erzählen hat. Mhm. Ich freue mich selbst auch, ehrlich gesagt. Schön gesagt. Also was ich so äh, schön zum Einstieg fand, man kann ja sagen, Ami wurde die Musikalität quasi schon äh, in die Wiege gelegt. Aber äh, die ersten Steps waren wie immer klassisch mit Klavierunterricht, wenn auch nicht äh, mit dem, äh, ganzen, der ganzen Freude daran vielleicht, wie wir gelesen haben. Und äh, so richtig los ging es dann mit Gitarre und am Bass, nämlich unter anderem in der Band von ihrem Papa und ebenfalls großartigen Musiker Wally Warning. Kommen wir auch noch zu sprechen drauf. Und äh, die ersten Texte sind entstanden mit 16 Jahren schon, haben wir gelesen. Zunächst äh, erstmal auf Englisch und äh, dann mit dem ersten Live-Auftritt am Theater in München tatsächlich äh, gab es dann mhm. die ersten Connections zu Labels und äh, dann auch die erste Förderung dementsprechend. Äh, das Debütalbum ließ nicht lange auf sich warten, war äh, der März 2014, Titel… <lacht> Part of Me, also auch schon mittlerweile ja, zehn Jahre her. Zehnjähriges zehn ja. Jubiläums. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und äh, von Anfang an war auch Amis äh, Indie-Pop-Sound äh, deutlich geprägt von Zügen des Latin, Reggae und natürlich vor allem vom Hip-Hop. Und das hat sie auch sehr bekannt und äh, beliebt gemacht. Und es gab die ersten Erfolge. Und das war dann auch äh, quasi mit dem nächsten Step Further. Äh, 2016 war es das zweite Album Seasons. Äh, immer noch auf Englisch. Und dann Weiterer Schritt momentan 2018 zum ersten Mal mit Texten auf Deutsch. Das kannte man davor gar nicht so von dir. Genau, und äh, das letzte aktuell große Projekt wieder auf Deutsch, kurz äh, vor dem Ende der Welt, kam 2022 raus. Aber damit nicht genug, denn es gibt auch aktuell wieder äh, Freude für deine Fans und HörerInnen. Denn seit Januar diesen Jahres äh, bist du wieder unterwegs, nämlich mit dem ersten Release zum äh, kommenden Album. Auszeit heißt das soll im August erscheinen. Und darauf freuen wir uns natürlich auch sehr äh, über diese Themen in der Folge heute. Richtig, so sieht das aus, ich äh, glaube das hat alles gestimmt. Ich hoffe, es hat alles. Du musst geschafft. das bestätigen, ich kann es nicht. Also ich hoffe, wir haben die Zeitleiste äh, gut aufgedröselt.
0: Doch, ich glaube, alles. Es ist, äh, sind tatsächlich schon drei Songs raus von diesem Album, was genau. kommt. Du hast das, ah, ist ja. das einzige, Du hast, aber, ja, genau. aber du hast
2: du quasi mit der
1: Single Auszeit das Album offiziell angekündigt, angekündigt. Auf, ja. äh, inklusive Titel. Genau. Ja. So sieht das aus. Ähm, ich würde gerne, wie immer, einsteigen mit der Frage, wie es dir denn gerade geht, einfach um runterzufahren und anzukommen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich war im Urlaub bis vor ein paar das Tagen. Haben wir gesehen. Also bin ich eigentlich sehr erholt und habe noch Sonne getankt. Und jetzt äh, ja, geht alles so los. Genau, es fühlt sich immer noch an, als hätte es ja, es ist schon gleich Februar. Ah, okay, ich, ich sollte keine ja, es, Daten... Ja, das es ist, ist okay. sogar
2: okay. schon Februar tatsächlich. Also ja, es, genau. Wir haben, wir haben heute auch erst darüber gesprochen, dass das Jahr bis jetzt wahnsinnig schnell schon verflogen ist, muss man sagen. Also ja. ja, es ist so, wir hatten irgendwie eine
1: unterschiedliche Auffassung davon, der Raffi und ich. Also für mich ist so, der Januar, der hat sich irgendwie total gezogen. Der Rafi sagt für ihn, es also ist mich komplett ist das an ihm wirklich, vorbei. wirklich äh, verpufft eigentlich. Also genau, es ja, ist wahnsinnig ja. schnell. Ja, es liegt wahrscheinlich bei dir einfach auch dran, dass du im Urlaub warst, weil so Urlaube, glaube ich, das, das geht ja eh immer super schnell. Wie lange warst du insgesamt weg?
0: Äh, zweieinhalb Wochen. Okay. Also, ja.
1: Ja, das verfliegt halt dann auch äh, echt schnell. Leider. Aber wir haben auf jeden Fall neidisch drauf äh, geblickt, also deine Urlaubsfotos gesehen haben. Halleluja. Du hast, äh, bevor die äh, Aufnahme noch losgegangen ist, äh, gesagt, dass du gerade auch so ein bisschen im Umzug Stress bist. Genau, Das ja. nimmt schon auch viel Zeit wahrscheinlich in Anspruch, oder?
0: Ja, also genau, das ist gerade, füllt es gerade auf jeden Fall noch jede freie Minute so dazwischen. Aber ja, noch die Küche. Oh, und dann, die Küche, das ist eine, eine schwierige, schwierige
2: Baustelle. Die wird nämlich nie fertig, da können wir aus äh, Erfahrung sprechen. Die ist ja.
1: seit drei Jahren, seitdem wir da wohnen, immer noch nicht ganz fertig, aber es ist okay. Wird es eine
2: Ikea-Küche, was willst du für eine Küche? Ja, ja, die Schränke
0: ja. stehen schon da, aber der Herd fehlt und die Platte und so weiter, ja. Aber es wird.
2: Es wird, auf jeden Fall. Wir würden heute gerne einsteigen mit einem sehr interessanten Fakt, äh, den wir über dich gelesen haben. Und zwar, dass es dir auch sehr wichtig ist, nämlich privat neben der Musik ganz äh, oder mal ganz unkreative Dinge zu tun. Beziehungsweise auch, wie du gesagt hast, einfach mal nichts zu tun. Ähm, konkret, so äh, in Sachen unkreativen Dingen, haben wir da gelesen, ist natürlich ganz wichtig für dich deine Arbeit äh, im Kiosk. Bist du ah. da noch involviert? Und äh, wenn ja, wie?
0: Also, tatsächlich haben wir den Ende letzten Jahres abgegeben
2: wow, okay, und okay. ich
0: bin auch froh drüber, <lacht> weil so, so gerne ich irgendwie zum Ausgleich auch andere Dinge mache, irgendwie war dieser Laden viel mehr Arbeit, als wir erst dachten und ähm, ja, war dann auch nicht so entspannend, weil es auch eben eine Riesenaufgabe irgendwie ist. Voll. Ja, also den Laden gibt es nicht mehr, aber ja, ich bin ganz glücklich und... Weiß nicht, ich gehe gern spazieren, treff Freunde, koch was. Also, es gibt genug andere Sachen. Eben, so, ja. um die äh, Zeit Du hast ja auch
2: nämlich damals genau gesagt, dass du durch diesen ganzen Stress, der das bereitet, gar nicht mal die Zeit hattest, wirklich mal ein Album am Stück zu hören. Hat sich das vielleicht jetzt äh, dadurch geändert? <lacht>
0: Tatsächlich immer noch nicht so richtig. Ich habe schon, ich habe nämlich neue Vinyl gekauft und oh. die legen auch schon so parat okay. für wenn der Einzug, wenn der Einzug in der neuen Wohnung durch ist, dass ich das dann auflegen kann und mal eben so richtig entspannt das anhören kann. Aber ja, nee, so richtig habe ich es immer noch nicht gemacht. Ich schon Musik hören, aber so ein richtiges Album. Ja, nee, irgendwie.
2: Ist tatsächlich ja auch immer noch mal ein bisschen was nicht. anders, als einfach nur in die Songs reinhören, voll, ja? Ja. Ja, es wirkt schon immer so
1: ein bisschen wie so eine Aufgabe, sich so ein ganzes Album von vorn bis hinten. Wir machen es natürlich sehr oft, weil wir das auch im Zuge der Vorbereitung natürlich immer tun. Und ehrlicherweise genieße ich das dann schon. Also, wenn in Anführungszeichen gute Alben sind und das ist es tatsächlich meistens bei den äh, Menschen, die wir uns äh, bei uns einladen, ähm, es ist schon, man kann schon in so eine Reise kommen, also es ist so, du fängst beim ersten Song an und weißt überhaupt nicht, wohin es geht und am Ende hast du irgendein Fazit für dich selbst gefunden Toll. und das mag ich schon, aber jetzt hast du das Thema Platten angesprochen, da bin ich natürlich mhm. bin ich ein guter Ansprechpartner dafür. <lacht> Gehst du in Plattenläden und dickst so wirklich? Also guckst dir Platten durch und schaust dann was, wo hätte ich Bock drauf, das äh, mit nach Hause zu nehmen?
0: Ja, doch so ein bisschen schon, also das, was ich jetzt gekauft habe, ähm, ist so ein Amy Winehouse Live Album und eins habe ich mir bestellt von Paolo Nutini, die zwei oh,
2: Paolo liegen da gerade so. Die sind schon parat quasi. Ja,
0: und genau, nee, das Amy Winehouse Ding habe ich in Dresden, war ich da vorm Konzert, hatte ich irgendwie noch ein bisschen Zeit und bin dann in so einen Plattenladen rein, Geil. also ja.
1: Ich wollte mir das echt vornehmen, in Städten, wo ich bin, in jeder Stadt, wo ich quasi neu bin, in einen Plattenladen zu rennen und aus ja. jeder Stadt quasi so, egal ob das was mit der Stadt zu tun hat, aber so eine Platte mitnehmen. Ja. Ich stelle mir das ja. sehr, sehr schön vor. Mich beruhigt das total, ich finde es total meditativ, in so einem Plattenladen abzuhängen. Ich mag das total gern. Ja, ja auf Ach jeden okay. Fall.
2: Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass du deine Platten sehr viel über das Internet erwirbst, glaube ich, dass unsere Nachbarn sich, wenn sie unseren Papiermüll sehen würden, immer denken, was machen die, dass so viele Plattenkartons <lacht> sind. Wir haben erst letzte Woche wieder drei in, den, in die äh, Tonne befördert, aber spricht auch für dich in dem Fall. Ja, an der Stelle Shoutouts an die
1: Tonträger GbR übrigens in Schwabing. Es ist ein sehr, sehr schöner Plattenladen, da halte ich habe ich mich in letzter Zeit aufgehalten, auf jeden Fall. <lacht> äh, der Raffi hat schon eingangs äh, erwähnt, die wurde natürlich, das muss das musikalische Dasein so ein bisschen in die Wiege gelegt, auch durch deinen Vater, äh, Wally Warning, der äh, natürlich seines Zeichens auch äh, sehr bekannt wurde ähm, und vor allem für seine in Anführungszeichen Weltmusik bekannt wurde mit vielen Elementen aus Reggae, Gospel, Soul und äh, 2007 gab es auch für die Single No Monkey äh, eine Chartplatzierung. Ähm, und gibt es einen Moment, an den du dich speziell erinnerst, wo du das gemerkt hast, dass Musik für dich eine krasse Rolle spielt, auch in Bezug auf deinen Papa? Gab es irgendwie so eine Sache, die ihr auch vielleicht in deiner Kindheit immer zusammen gemacht habt?
0: Hm, irgendwie geht es alles in den Erinnerungen so ineinander das über. Ja, weil ja, echt seit ich klein bin, also mein Papa macht auch noch viel intensiver Musik so als ich eben, der braucht diesen Ausgleich überhaupt nicht, sondern macht wirklich jeden Tag irgendwas mit Musik. Und nee, deswegen... Es war irgendwie eigentlich immer da. Also als ich mhm. ganz klein war, waren auch oft Freunde von ihm da und die haben so gejammt und dann irgendwann halt bei den Konzerten bin ich dann auch oft mit. Also ja, an den einen Moment erinnere ich mich jetzt nicht so, sondern einfach so, dass es immer da war.
1: Das ist aber eigentlich fast noch viel schöner, als wenn es nur diesen einen Moment gab, sondern dass dann das immer um, wie sagt man, was die Vergangenheitsform von umringt umrungen hat <lacht> das ist wahrscheinlich eine, ja, oder eine gute Frage umrungen aber das wird nee, also, um, ja um aber ist es was. dir dann auch manchmal <lacht> auf den Sack gegangen so dass das immer präsent war
0: äh, nö eigentlich nicht also ich, es war auch ohne Druck also ewig dachte ich auch eben ähm, nicht dass ich mal Musik machen will mhm. sondern es war halt einfach so das was mein Papa halt gemacht hat und ich fand es eigentlich ganz cool nö ich glaube ich fand eigentlich meine kleine Schwester jetzt ich glaube die findet so also die hat auch nicht so Bock immer bei den Konzerten mitzukommen und so ich weiß nicht wie die es sieht also ist vielleicht auch eine Typfrage aber ich fand es eigentlich immer ganz spannend sehr schön
2: ja und natürlich ist dann der positivste Schritt dass du auch Musikerin geworden bist dadurch dass ihr jetzt auch zusammen auf der Bühne stehen könnt mhm. und das stelle ich mir mit Sicherheit vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr diese ganz äh, tolle Connection habe auch sehr, sehr schön vor. Äh, wie würdest du sagen, ist es so, mit seinem Papa gemeinsam, nachdem man so viele Momente auch in Sachen Musik verbracht hat, äh, auf der Bühne zu stehen? Wie ist das für dich?
0: Also es ist voll schön, weil wir auch, wahrscheinlich auch, dass ich von ihm viel beeinflusst wurde. So, Also wir sind irgendwie ähnlich, wie wir, was wir an Musik mögen und wie wir so Musik machen und dass wir irgendwie, dass uns so der Groove wichtig ist und dass wir beide so, ich weiß es nicht, ja irgendwie, also es passt einfach, also es fühlt sich voll natürlich und gut an, zusammen Musik zu machen, die allermeiste Zeit. Also klar, ich meine, es kann immer sein, dass wir über irgendwas auch mal uneinig sind, aber <lacht> so im Großen und Ganzen ist es echt schön.
1: Du hast doch mal in einem YouTube-Video gesagt, dass ihr gar nicht so viel proben müsst miteinander, weil das irgendwie so alles von alleine passiert. War das immer schon so?
0: Ja, also, ja, wir spielen auch relativ regelmäßig und ich glaube, was so das Set mit meinem Papa auch ausmacht, ist, dass es immer ein bisschen anders ist und dass wir so, dass es relativ spontan ist. Wir haben auch keine Setlist, also es ist immer anders und ich glaube, dass es auch die Leute ganz cool finden, dass es eben nicht so krass einstudiert mhm. ist, sondern eher so, wie es
2: halt kommt. Voll. Das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant dann vor. Weil wenn man sich so vorstellt, ist gut, man kennt schon vielleicht irgendwie von Videos, was ungefähr passiert und dann ist es was ganz anderes. Dann ist es natürlich auch so der Knackpunkt da an dem Konzert, der den Wow-Moment auch so ein bisschen ausmacht. Definitiv. Voll Überraschungseffekt
1: mhm. auf jeden Fall, immer gut. Ja. Jetzt äh, spielt ihr im Februar diesen Jahres noch zweimal, glaube ich. Und einmal noch im März, stimmt's? Ähm. Na, immer mit Terminfragen <lacht> ist immer schwierig, ja. Ähm,
0: also im März spielen wir... Oh wow,
2: wir reichen Tatsächlich,
0: das ja, sonst auf der Homepage ist genau, alles schön aufgelistet. Genau.
2: Da immer drauf verweisen. Das, wahrscheinlich sind auch die Februar-Gigs äh, zum Zeitpunkt, äh, an dem ihr da draußen das alle hört, schon vorbei. Aber wenn ich richtig gelesen habe, gibt es noch einen im März auf jeden Fall, falls soll euch das interessiert. Genau,
1: ihr solltet euch da auf jeden Fall informieren, weil es yes. lohnt sich da auf jeden Fall mal äh, vorbeizuschauen. Auf alle Fälle. Dann haben wir ein äh, Thema gelesen und gesehen, das uns sofort interessiert hat und zwar gab es im Jahr 2022 ein spannendes Projekt vom Goethe-Institut Frankreich mit dir, äh, eine Tour für SchülerInnen, die Deutsch lernen und äh, da gab es Workshops äh, dazu. Wie genau kann man sich das vorstellen, was ist da passiert? Du warst einmal in Frankreich unterwegs.
0: Ja, also das ist richtig cool. Das erste Mal, dass sie sich gemeldet haben, war sogar schon im Jahr davor. Und da ging das dann immer nicht mit dem Reisen, aber da haben wir schon so einen Livestream gemacht nach Norwegen. Und dann, wenn man einmal so das ganz okay gemacht hat und irgendwie da so drin ist, glaube ich, beratschlagen die sich auch gegenseitig, die Goethe-Institute. Und dann habe ich mich voll gefreut, eben, dass sie gefragt haben, ob ich eine Frankreich-Tour machen will. Also es war immer so Workshops, aber auch so kleine Konzerte. Genau, du hast ja auch
1: Songs von deinem Album dann präsentiert, die ja offensichtlich auf Deutsch sind und dich dann mit den SchülerInnen nachher damit beschäftigt, oder?
0: Ja, genau. Also ja, es war auch krass spannend, weil es voll unterschiedlich war. Manchmal saß ich da echt mit denen und ich kann überhaupt kein Französisch und die Lehrer <lacht> sind irgendwie rausgegangen, keine Ahnung, <lacht> und dann so mit Händen und Füßen haben wir irgendwie versucht, ja uns gegenseitig was beizubringen. Aber es, ja, aber es ist
1: doch voll geil, weil das ist so eine Win-Win-Situation für beide Seiten, oder? Also auf der einen Seite für die ja. SchülerInnen, aber auch du hast ja da bestimmt einfach super viel mitgenommen auch.
0: Ja, also ja, ich fand es richtig cool und auch mal so die ganzen Orte zu sehen in Frankreich einfach. Und dann war ich, wurde ich nochmal eingeladen nach New York. Hui. Also da waren wir auch und da durfte ich dann auch die ganze Band mitnehmen. Ah, also für okay. ein Konzert und einen Workshop. genau
2: schon krass. was es dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher dann in der Kommunikation ja, wahrscheinlich Ja, genau, weil dann. das Englische dann doch eher da ist als das Französische ja das ist auch ein Punkt der mir da so gekommen ist so wenn man sich vorstellt letztendlich Anfang Deutsch zu lernen so ist mit Sicherheit nicht einfach und dann sind es ja auch nicht unkomplizierte Texte wie würdest du sagen ist so der Stellenwert dass man auch die Musik die man hört dann wirklich gut versteht, weil ich zum Beispiel früher so englische Songs auch gehört und keinen Plan, äh, was da abging. Ja, das ist das klassische mhm. Beispiel von, du hast Songs gehört, die du feierst, die sind auf Englisch und du hast irgendwas mitgesungen. Genau, ja, du hast irgendwas auch ganz ja. Wörter benutzt. So. <lacht> aber so, was, wie würdest du sagen, ist da der Stellenwert, dass man es auch wirklich versteht, was äh, der Künstler, die Künstlerin da performt?
0: Ja, ich hätte da, vor diesen Konzerten hätte ich auch gedacht, so ist gar nicht so wichtig, man groovt sich dann schon ein, aber. Vor allem, wenn man so eine Ballade oder so singt, hatte ich schon manchmal das Gefühl, dass die mich halt so angeguckt haben und wenn das Sprachlevel dann noch nicht so hoch ist, dass dann ein bisschen die Verbindung, ja, ist halt dann, ist gut zum Lernen, glaube ich, aber es ist jetzt nicht dasselbe, wie wenn ich den Song hier singe und die Leute halt so dem Ganzen folgen können. Mhm. Also… Ja, da sind halt auch Sachen, so Songs cool, wo man dann mitklatschen kann und so ein bisschen Voll, noch ja. auf einer anderen Ebene ja. reinkommen kann. Ja.
1: Ich hab's ja immer so bei Mitklatsch-Songs, da sträubt sich auch irgendwas in mir immer, aber in so einer Situation, glaube ich, ist das total vertretbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie findet ihr es so, wenn also, so Bands auf der Bühne, dann so die Crowd zum Mitklatschen animieren? Ich finde, das hat immer so, so einen Animationscharakter. Also
2: nämlich genau das ist, wenn ich mhm. das Wort äh, Mitklatsch-Songs, dann stelle ich mir immer so eine Kle also Grundschulklasse halt vor, die halt gerade irgendwie. Weil ich weiß, ja. ich kann mich erinnern, wir haben das damals mich auch im Zuge unseres P Seminars gemacht, hat in Grundschulen auch Musik präsentiert und dann genau das, weil was verstehst du groß? Äh, so, Rhythmus. Klar. Und also bei Kindern also ist es auf schon primitiv. So. Also für die Kids perfekt halt, aber auf einem Konzert. Voll,
1: aber es gibt auch Konzerte, wo, wo, es mich dann, wo ich dann ja, mitmache, so, weil ich mir so denke, ah, jetzt bin ich gerade im Modus, jetzt passt es auch. Hey, hat auch aber seine Berechtigung. Ja, ja, das ja, stimmt schon. Also, wir bleiben noch im Jahr 2022, da gab es nämlich noch ein zweites großes Ereignis und zwar war da die Verleihung des Musi äh, MusikautorInnenpreises von der GEMA in der Kategorie Nachwuchs und du hast gemeint, du kanntest den vorher überhaupt gar nicht und wusstest auch überhaupt nicht, dass du nominiert warst. Äh, dann ist es aber doch trotzdem umso schöner, oder?
0: Ja, es war... Da war ich eben noch, im, ich war so am Arbeiten im Kiosk und dann kam irgendwie so der Anruf, dass ich das gewonnen habe und ja, also es war richtig überraschend, aber voll schön. Mhm. Ja.
2: Ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Preis, wo man sagt, ja okay, gewinnen mal. Es Ey. hat schon eine sehr große Prestige und vor allem zeugt es ja auch davon, dass sich die Leute mit deinen Texten und vor allem mit den Inhalten sehr äh, deep auseinandergesetzt haben. So. Also kann man schon groß stolz draus sein, würde ich sagen. Also das ist… Ja. schafft auch nicht jeder, nicht jede, definitiv. Ich finde es immer so
1: interessant, wie die Leute dann auf einen kommen. Also stellt man sich ja. nicht diese Fragen so, wie, wer von denen oder wer hat jetzt da mich in den Ring geworfen und so, macht man da sich nicht voll den Kopf, wer da jetzt dafür verantwortlich war, dass man den tatsächlich gewonnen hat?
0: Äh, Doch, ich glaube, ich habe dann auch, es gibt da ja eine Jury und ich glaube, mhm. da habe ich vielleicht schon mal die ein oder andere Person gesehen und dann okay. da denkt man sich da so, ah okay, vielleicht fanden die das dann gut,
2: mhm.
0: aber ja, so ganz genau weiß ich es auch nicht.
2: <lacht> das ist immer, aber man akzeptiert es. Hey, unverhofft kommt oft, genau. so, ist ja. doch, äh, wunderschön. Du sagst Stichwort
1: Preis, um eine hervorragende Überleitung zu machen. Auf unser Spiel, das jetzt folgt Ich hoffe natürlich, dass du in unserem Spiel Auch einen Preis abholst Vielleicht den Preis des ersten Platzes Wir werden sehen Mal schauen, wie du dich schlägst Hier kommt, wer war das? Reloaded
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? schon unsere Überleitungen zum Wer war das werden äh, nach so und so vielen Folgen immer besser. Es gibt wieder Preise zu gewinnen, äh, zwar nichts Materielles, aber den immateriellen Wert von einem Platz 1 bei Wer war das Reloaded bei Zwischendurch. Der ja, ist sogar mehr wert als irgendwas So ist das und äh, den erhältst du folgendermaßen, wir stellen dir gleich fünf oder stellen dir fünf Zitate vor von äh, Künstlerinnen und Künstlern aus Interviews mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten okay. und du hast die Qual der Wahl dann äh, den Richtigen oder die Richtige zu finden. Okay. So, und wir haben das?
1: natürlich auch in dieser dritten Staffel, und du solltest das verstecken, nicht, dass gespickt wird. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch in der dritten Staffel mit unseren bisherigen GästInnen ein Ranking aufgelistet, damit du weißt, äh, neben wem du dich auf welchem Platz äh, platzieren kannst. Aha. Und das verlese ich kurz. Mhm. Wir haben auf Platz 1 Sarah Buga mit äh, unglaublichen 5 von 5 Punkten. Auf dem zweiten Platz Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nikolaska Blaschie AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk, Sels und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Auf dem vierten Platz Lena und Linus, Alena, Telqvist, Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf dem fünften Platz neu dazugekommen Mario von den Blackout Problems, Roger Reckless, Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten und auf dem sechsten Platz Filt und Elena mit 0 von 5 Punkten. Okay. Also es ist alles vertreten. Äh, Namen, alles vertreten, richtig. Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir
2: starten. Raffi, du fängst mit dem ersten Zitat an und ich sage im Vorfeld, viel Glück, lieber genau. Ami, du wirst es okay. brauchen. <lacht> ja. Viel Glück, viel Erfolg. Äh, wir starten gleich mal rein und zwar lautet das erste Zitat folgendermaßen. Ehrlich gesagt bin ich immer am meisten stolz auf die Sachen, die noch nicht veröffentlicht wurden. Man entwickelt sich ja stetig weiter und blickt daher etwas kritisch auf vergangene Aufnahmen. Hm. Ist das A von Namika, B von Mattia oder C von Cells?
0: Ich nehme Matthias B. Leider nein. <lacht>
2: das, das wäre der liebe Marcel Sells äh, gewesen tatsächlich. Okay. Kann, kann ich mir bei ihm auch sehr, sehr gut vorstellen, muss ich sagen. Bestimmt, also ja. nach, dem, nach dem Gespräch. Ja, weil er auch so eine Entwicklung einfach durchgemacht Voll. hat über die Jahre. Voll, definitiv. Ah. Äh, unsere Frage wäre an der Stelle natürlich äh, ganz plump quasi, wie ist es bei dir? Ist es auch so, dass du mhm. sich freust, wenn die Sachen draußen sind, okay, jetzt äh, oder dann eher davor, ja, ich freue mich drauf, dass ich es noch releasen kann?
0: Also ich kann es ganz gut nachvollziehen, weil dadurch, dass es so lange dauert, von dem Moment, wo man den Song schreibt, bis es dann wirklich rauskommt, also bei mir ist es auch so, dass ich eben jetzt im letzten Urlaub schon wieder neue Songs geschrieben habe und eigentlich die gerade gerne aufnehmen will und so und jetzt, <lacht> ja, dauert es natürlich noch ewig, also ja… Ich mag die Songs schon auch noch, aber ich kann es nachvollziehen, dass man dann immer schon das Neue wieder will. Ja, bleibt. ich
1: stelle es mir aber schon auch ein bisschen schade vor, weil du bringst dann den Song raus und für die Leute ist der neu, aber du bist schon im Kopf ganz woanders eigentlich. Das ist ja auch, Du feierst den dann gar nicht mehr ja, so ab voll. zu dem Zeitpunkt, wo er rauskommt, wo die Leute ihn abfeiern sollen, weil du eigentlich das ganze neue Zeug schon, da brennst du schon voll drauf.
0: Aber das Coole ist, ich habe es noch nicht live gespielt und das erweckt es dann nochmal zum Leben, weil m, wir gehen ja dann auf Tour im Herbst und dann ist das auf jeden Fall frisch und macht den Song auch nochmal mal. Ja, das, äh,
1: das auf jeden Fall. Stimmt, das ist ein guter ja. Punkt. Okay, nächste Chance auf den ersten Punkt. Ich lese das zweite Zitat vor. Mhm. Ein sehr, äh, wie ich finde, sehr lustiges Zitat. In meiner Familie gibt es einen Wettbewerb. Wer kann länger ausschlafen? Ist das A von Francesco Wilking, B von Dendemann oder C von Future Bay?
0: Ich nehme Francesco Wilking.
1: Und das ist vollkommen richtig. Ja. <lacht> Wunderbar. Tschakka. <lacht> äh, die Frage muss ich natürlich direkt weitergeben, ja. bist du früh Frühaufsteherin oder äh, auch mal bis Mittag? Äh?
0: Ja, sehr oft, also ähm, ich ja, schlaf gern lang und oft lang, ich bin eigentlich nie, ja, ich bin spät wach. <lacht> aber ist es dann,
1: du bleibst läng, länger wach und schläfst dann auch länger oder ja. gehst du auch super früh ins Bett und pennst dann aber zwölf Stunden?
0: Also beides. Ich kann schon so elf Stunden locker schlafen, aber ich gehe auch oft erst um drei ins Bett und dann dementsprechend okay. spät wache ich dann auf.
1: Hast du das Gefühl, das beeinflusst die Produktivität? Also weil ich bin auch grundsätzlich auf jeden Fall ein Langschläfer. Ich kann auch echt mal bis 13, 14 Uhr pennen. Ja, ja stimmt. stimmt. <lacht> es ist einfach so, aber ich habe dann trotzdem das Gefühl manchmal, dass ich zu lang geschlafen habe und dann geht irgendwie auch nichts mehr. Kennst du das?
0: Ja, im Winter geht es mir so. Also was ich schon krass finde, ist, wenn man dann wach wird und dann noch zwei Stunden Tageslicht hat und dann ja, genau. so ungefähr ist es dunkel. Ja. Also dann denke ich es mir auch manchmal. Aber sonst mache ich auch viel nachts. Also mhm. ich setze mich manchmal halt noch um zwölf oder so hin und mache irgendwas an einem Song.
1: Ja, voll. Das ist ja. wahrscheinlich einfach, wie man es am besten legt. Und es gibt ja einfach auch super viele Menschen jetzt so wie du, die
2: halt abends einfach produktiver sind als in der Früh. Für Fair Waxes, enough. Ja, Mich würde mal interessieren, wie es so, wenn man wirklich mal viele Menschen befragen würde, ob sie eher früh oder also Frühaufsteher oder so Langschläfer sind, wie das. Da gibt es doch bestimmt Parteien, oder? Ja, also mit Sicherheit. <lacht> das ist also, weil, also, so die meisten, die man fragt, ich glaube, ich kenne die wenigsten, vielleicht ausgenommen äh, von meinem Papa oder so, die sagen würden, ja, sie sind früh Frühaufsteher. So wirklich du so. Du bist ein Frühaufsteher. Ja, ist ja auch immer relativ. Also früh Frühaufsteher um 8 Uhr, ist, also es gibt Leute, die stehen um 6 Uhr auf. Also ja, weißt, okay, was ich definiere Frühaufsteher, aber für ja. mich ist alles vor 10 Uhr das Frühaufstehen. Ja, okay. no. oder? Ja. ja, ja. Du? Okay, dann, äh, dann äh, belassen wir es dabei. Drittes Zitat, du bist dran, richtig? Genau, drittes Zitat. Äh, wir bleiben urlaublich, wie auch schon am Anfang. Ich würde gerne am Strand leben. Viel Türkis, viel Sonne, viel Strand. Ist das A von Shelter Boy, B von OG Kimo oder C von Max Herre?
0: Okay, ich glaube nicht, dass es Shelterboy ist. Ich nehme Max Herre.
2: Es ist Shelterboy. Scheiße. Nein. Ja. Hey,
0: aber es ist doch immer so, es fühlt sich alles nach England an, was er so macht und nach Regenjacke.
2: Genau, da gibt es da gibt's nicht. Wahrscheinlich <lacht> genau deswegen. Wahrscheinlich okay. äh, ist es so der große Traum. Eigentlich will ich hier endlich okay. mal raus. Das ist aber eine schöne Herleitung. Ich. Ja, das macht Sinn. Äh, das kann okay. ich mir persönlich sehr, sehr, sehr gut vorstellen, so äh, am Strand zu leben. Gut, insofern man noch eine gewisse Beschäftigung hat. Ja. Was wäre für dich so der Ort, wo du sagst, da will ich mal gerne leben. Gibt es da was?
0: Also ich würde gern halbjährlich auf Aruba leben. Also das hm. ist in der Karibik eben, wo mein Papa geboren ist, wo ich jetzt auch im Urlaub war. Und ja, da ist halt immer gutes Wetter, alles so wie du es gerade vorgelesen hast. Ja,
2: viel Türkis, viel ja. mehr. Also was will man da noch mehr?
1: Ja. Gäbe es auch No-Gos, wo du sagst, da will ich auf jeden Fall nicht alt werden, so Land oder so?
0: Das kurz überlegen. Nee, ja. Ich glaube, ich würde immer Stadt nehmen vor Dorf ja. und ja. Ähm, Wärme vor Kälte. Sehr
2: gut. <lacht> ja. Das auf ja. jeden Fall.
1: Ja, ich ja. weiß nicht, ob sich das aber auch so mit dem Alter ändert. Also, das, weil das super denke ich viele, mir voll. ja Super viele ziehen halt dann irgendwie erst so mit 40, 50 oder so. Äh, aufs Land, weil sie sich dann irgendwie denken, boah, jetzt war ich lang genug in der Stadt, jetzt habe ich keinen Bock mehr irgendwie. Hm. Aber irgendwie habe ich, also ich bin da ganz wie ihr beide wahrscheinlich. Ja. Also ich weiß nicht, ja, bei voll. dir ist, Raffi, aber ich gehe da total mit dir, Armi. Ich bin, ich habe wirklich überhaupt keine Ambitionen Aufs Dorf zu ziehen, das
2: nee. reizt mich Stand jetzt überhaupt nicht. D mm. Dass du sagst Stand jetzt, wahrscheinlich ist auch so ein bisschen so die Lebenseinstellungssache, wenn man da mal mit 50 da wirklich wirklich 30 Jahre so Großstadtmäßig, aber da würde ich auch den äh, Plan dann nochmal vor äh, dem Dorf ja, vorziehen, auf jeden dann, Fall. Dann, dann ziehe ich halt zumindest den Vorort Voll, oder ja. So. Mm. Das ist, ich, also das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, muss ich sagen,
1: ja. ja. Mm. Alrighty, Zitat Nummer 4 und die Chance auf den, ich glaube, den zweiten Punkt, richtig? Ja. ja. Okay, ich lese vor. Man muss versuchen, sich den Spaß am Musikhören zu bewahren und zwar nicht nur alleine zu Hause, sondern vor allem gemeinsam mit Freunden. Ist das A von Berkan, B von Tim Tautorat oder C von Fahrhot? Fahr
0: ja.
1: Es wäre Tim Tortorat gewesen, ah, tatsächlich.
0: Ah, okay. Shoutout, shoutout, shoutout. Ähm,
1: aber ich finde es äh, ein total interessantes Thema, was er da gesagt hat. Ähm, und ich habe natürlich auch mich direkt selbst gefragt. Mhm. Hörst du mit deinen FreundInnen gemeinsam viel Musik und gibt es da Überschneidungen, weil wir haben schon manchmal bei uns in der Friends-Gruppe das Gefühl, dass sich bei uns das manchmal krass unterscheidet, mhm. was dazu führt, dass man nicht so oft miteinander Musik hört, zumindest nicht intensiv miteinander Musik hört. So, es läuft halt was nebenher, aber du sagst es nicht, hey, hast du das und das schon gehört, lass mal das Album jetzt zusammen durchhören. Wie ist das ja. bei dir?
0: Nee, ist auch nicht so viel. Im Tourbus ist, glaube ich, so der Ort, wo ich noch am ehesten dann halt mit den Jungs aus, aus der Band... Irgendwie, wo man sich gegenseitig Musik zeigt und es dann auch genug, ja, da ist ja genug Zeit, um das dann mhm. mal so richtig anzuhören. Sonst, also mein Freund macht auch Musik. Daheim halt, so zeigen wir beide uns gegenseitig. Da war es aber jetzt nicht so in der Freundesrunde, dass man sich trifft und hinsetzt und eben so ein Album, wie gesagt, habe ich ja nicht mal alleine ja. <lacht> Fair enough, ja.
2: Ich habe es auch vorhin schon im Auto zu dir gesagt, ich finde diese Frage wahnsinnig wahnsinnig spannend, weil man muss sich auch immer so vorstellen, es gibt ja auch immer diese zwei Arten von Musik hören. so einfach so, man ist zusammen und es läuft halt Musik im Hintergrund mhm. oder man konzentriert sich direkt drauf mit dem, mit dem Vorsatz quasi äh, die Musik zu hören und da stimmt es nämlich voll, das macht man vielleicht auch einfach generell mit anderen Menschen zumindest zu so selten. Mhm. Es ist lustig, es kommt auch finde ich total auf Setting drauf an, weil zum voll, Beispiel, ja wenn wir im
1: Auto sitzen, dann ist es schon oft mal so: Hey, hast du den Song schon gehört ja. von dem und dem oder von der und der? Ja. Und dann zeigt man sich das beim Autofahren so. Ja. Aber man, wenn man sich jetzt zum Kochen trifft oder so, ja. dann ist nicht das Erste, was man sagt: Hey, lass mal den neuen Song von. <lacht> also es kommt schon mal vor, aber es ist jetzt ja. nicht so ein zentraler Punkt irgendwie. Was ich, aber schon schade finde so, weil ich hatte genau voll das Bock, meine ich ja so das mehr zu scheren irgendwie. Mhm, ja. Und ich, deswegen verstehe ich das im Turbus, glaube ich auch sehr gut, wobei die natürlich alle aus einer ähnlichen Bubble kommen wie du. Das ist, ich glaube, ich es schon so krass interessant, wenn halt so Bubbles aufeinandertreffen, die jetzt nicht unbedingt auch den gleichen Musikgeschmack haben. Ja. Aber da bin ich ja dann auch, bin mal ganz dünn, dünn heute, was <lacht> so neue Musik, die ich nicht mag, angeht. Da bin ich dann so, ja, nee, nee, ist nix. Aber okay. Leider kein Punkt. Du
2: hast die letzte Chance im letzten Zitat. Zitat Nummer 5, Raffi, mhm. schieß los. Ich weiß nicht, wie das in anderen Musikgenres ist, aber im Hip-Hop hat Bayern definitiv einen schlechten Ruf. Wenn man da sagt, man kommt aus München, dann wird man erstmal nicht so ernst genommen, unabhängig von der Qualität der Musik. Okay. Ist das A von Fettoni, B von David P ah, ich nehme A. oder C von Keno.
0: Ah, obwohl äh, Keno ja, ist auch <lacht> noch dabei. Also <lacht> das sind alles
2: äh, Münchner tatsächlich oder ja, okay. äh, waren zumindest Was war B? lange. Zeit. Entschuldigung, jetzt ich B war äh, David P. Von Main Concept. Genau. Ah, okay.
0: Ah ja. Ah. Ich
1: glaube nicht, wir hätten es dir so einfach gemacht und nur einen Münchner Rapper reingenommen.
0: Ähm, ich glaube, ach, ich, äh, wer hat das? Ich glaube nicht, das ist der Kino. Ich nehme trotzdem. Nee, obwohl, weil so, ich nehme B.
2: Du entscheidest dich für David P.?
0: Nein, doch nicht. Ich nehme A. Nehm ah, leider
2: Nein. auch falsch tatsächlich. Das ist, oh mein Gott. Es wäre Keno gewesen. Von David P. hätte ich es mir auch sehr, sehr gut vorstellen können tatsächlich, weil er auch die, die breite deutschlandweite Erfahrung hat. Natürlich für Tony auch, Keno auch. Äh, aber äh, tatsächlich ist es Keno.
0: Okay. Also
2: ich glaube, ich sage jetzt mal, wie ich darauf gekommen wäre, dass es Keno ist. Also man ja. weiß ja
1: nie selber, dass, wie man sich geschlagen hätte. Aber ich glaube, dass David P. ist das total egal. So, ich glaube, dem ist es, also der findet geil, dass er aus München kommt, Stimmt. aber der ist ja. so ein Hip-Hop-Veteran. Ich glaube, dem wurde ja. auch jetzt, also am Anfang vielleicht, aber jetzt überhaupt nicht mehr an den Kopf geworfen, boah, du kommst aus München, weil dafür hat er einfach zu viel für Hip-Hop Deutschland getan. Ja. Mhm. Für Tony ist, hängt halt nur noch in Berlin ab. Ja. Ich glaube, der ja, würde der sowas Kino auch nicht ist auch, droppen. Aber
0: der ist auch in Berlin.
1: Der Kino ist auch in Berlin, aber der ist schon so das Moot Mama-Ding und so und das war schon immer mehr München verwurzelt als für Tony, finde ich. Ja. So auch was, was die Stimmt, Musikalität ja. betrifft. Deswegen hätte ich es, glaube ich, dem Kino zu... Aber hey, was bin ich... Für <lacht> Wer bin ich? Also du ich mein, hast es ja auch äh,
2: die Frage erschaffen. <lacht> eben. Ich dachte, ich hätte es dir hiermit leicht gemacht, aber scheinbar nicht. Mm. Naja, es sind ja aber doch schon so mehr oder weniger auch Vorurteile, die er äh, dabei beschreibt. So, jo, du kommst aus München, eigentlich ist, kann es gar nicht gut sein. Äh, für dich auch vielleicht der Fall, du kommst auch aus München. Bist du so etwas äh, schon mal begegnet?
0: Ja, schon voll oft. Also okay. ich glaube, München hat echt ein bisschen schlechten Ruf generell, was Musik also ich glaube, ja, voll oft ist so, oh echt, du bist aus München.
2: Da gibt es doch nichts, was im
0: Ja, und auch selbst so neulich irgendwie, ja, nicht nur mit der Musik, also jetzt auch nicht nur so in der Musikszene, sondern auch als ich im Taxi war, hey, von wo, Ding, und dann, ja, finden das, glaube ich, generell, denken halt viele, dass München so, schicki ist, wenig Kultur Spießig. hat und clean ja. und ja, diese ganzen Sachen. Also dem bin G ich
2: auch schon des Öfteren begegnet. Ja, also ja. Das
1: Ding ist ja, es trifft ja auf gewisse Art und Weise zu, ja. aber halt nicht nur. Genau, ja. ja. So, es gibt hier eine super schöne und gute und tolle Kulturszene so, die man auf die man auf jeden Fall auch gut blicken kann und auf die man auch stolz sein kann, wenn man in München wohnt so. Hier gibt es einfach super viele coole MusikerInnen und
2: anders Kulturschaffende. Äh, deswegen Lasst die Klischees sein, Leute. Genau. Und äh, an alle Münchnerinnen, wenn ihr da noch Inspiration braucht, haben wir sehr, sehr viele Folgen für euch, in denen, 80 an der Zahl. In denen ihr diese Inspiration findet.
1: Richtig, so viel dazu. Also, ich äh, fasse nochmal zusammen. Du hast einen Punkt geholt, richtig? Dann landest du neben. Mario von Blackout Problems, Roger Reckless, Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter auf dem fünften Platz. Ich finde, okay, yeah. du bist in bester Gesellschaft. Yeah. Ja.
0: ja, Alles gut.
1: Sehr gut. Ich sage trotzdem, trotz des ja, ausbaufähigen Erfolgs, <lacht> vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Das war Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Und äh, in gewohnter Manier begeben wir uns im zweiten Talk wieder auf die Reise durch deine äh, neuesten Projekte. Und wir starten bei einem Release, äh, den einem Song, den wir auch sehr, sehr gut fanden, nämlich Wenn wir groß sind. Ein Song von Isa und Markus Sebastian Habauer von Mola, auf den du mit drauf gehüpft bist. Er kam am 25. August letzten Jahres äh, zum Vorschein und behandelt ein Thema, das wir natürlich alle kennen und auch äh, häufig schon durchgemacht haben, nämlich erwachsen werden. Ja. Und, hast du das äh, häufiger durchgemacht? Bist du <lacht> ich ich gehe von, äh, von unseren äh, Hörer*innen aus. Manche haben es vielleicht noch nicht ganz durchgemacht. Ja, das kann sein. Man möge es mhm. ihnen wünschen. Ähm, vielleicht einfach zum Einstieg: Wie hast du das so eingeschätzt, dass du irgendwann mal gesagt hast: So, jetzt äh, bin ich erwachsen. Gab es da so einen Punkt, wo du gemerkt hast, irgendwas ist passiert? So, das ist jetzt das Zeichen. Ich bin jetzt. Äh, da angekommen.
0: Hm, nee, ich glaube.
2: Vielleicht bist nicht. du es auch einfach noch nicht. Vielleicht ist, wird man das nie ja. vielleicht wird man nie erwachsen. Ja, ja wie gesagt, kann man nur wünschen, vielen. Ja. Also.
0: also, mein Papa sagt andauernd, er fühlt sich noch wie 20 und hat sich nichts verändert <lacht> von innen. Ja, das ist schön, ja. <lacht> also, ja. Nö, tatsächlich ist gerade so eine Zeit, wo irgendwie fünf Freunde von mir gerade Kinder kriegen.
2: Oh,
1: krass.
0: Ja, also wo von allen Seiten die Babys da sind auf einmal. <lacht> Und das, ja, ist vielleicht schon irgendwie auch so ein Anzeichen, dass jetzt so eine neue Phase bei vielen anfängt. Bei mir jetzt zwar noch nicht, aber ja, weiß nicht. Damit verbinde ich das irgendwie auch so, mhm, wenn man dann voll. noch ein kleines Wesen hat. Ja, das schon ist krass. schon krass. Ja, ja. Vor allem, weil dann hast
2: du wirklich die maximale Verantwortung. Also dann ja. nicht nur für dich selbst, sondern auch für die nächsten 15 bis 18 Jahre mindestens ja, äh, für jemand anderen. Ja. Das ist schon ein Big
1: Step auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt schon so Momente, wo man zumindest spürt, okay, man ist jetzt mehr auf sich selbst gestellt. Ja. Also zum Beispiel, als ich meine erste Miete selbst überwiesen habe, das war so für mich schon so ein Punkt, okay, jetzt ist, jetzt ist hier das Reality jetzt. Jetzt muss ich selber irgendwie schauen, dass ich klarkomme. Das ist Voll. schon so ein Punkt, glaube ich, wo man... Ich würde nicht sagen, dass man sich da dann krass erwachsen fühlt, aber zumindest so unabhängiger und so ein bisschen verloren auch. Ja. ja. Weil natürlich die Zeit, bis man, ich sage jetzt mal runtergebrochen, 18 ist, ist schon alles ja so krass behütet und eigentlich kann ja nichts passieren, weil du wirst eh eigentlich aufgefangen oder zumindest in unserer privilegierten ja. äh Bubble ist es so, dass man in so ein Wattebett fällt, wenn es mhm. mal nicht so gut läuft. Und es ist ja auch prinzipiell immer noch so, ja. aber du bist stehst schon auf eigenen Beinen so. Das ist schon... Ich finde es schon auch ein schwieriges Gefühl am Anfang. ja ist auf der einen Seite cool, wenn man sich denkt, oh jetzt bin ich schon groß <lacht> mm. und auf der anderen Seite ist es aber schon auch ein bisschen traurig,
2: dass man so dieses Kuckucksnest so verlässt. Ja, also ich muss sagen, mein Moment liegt vielleicht gar nicht so lange zurück. Ich habe heute Morgen angefangen, Steuer zu machen und da ist es mir nämlich auch gekommen. Okay. <lacht> <lacht> schön. Ja, jetzt ist es soweit. <lacht> Scheiße, danke <Ja>. fürs Erinnern. <lacht> 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 ähm,
1: als Kind dachte man ja immer so, boah, wenn man erst erwachsen ist, dann wird alles cool. So, turns out ja. ist es halt eigentlich gar nicht. Eigentlich ist ja die Kindheit, <lacht> eigentlich ist es zumindest in den meisten Fällen das viel schönere und viel entspanntere. Ja. Aber ähm, wie hast du dir das Erwachsensein als Kind so vorgestellt? Dachtest du dir, das ist das Geilste überhaupt und ich kann dann machen, was ich will?
0: Ja, ja, ich, also ich habe auch ein Lied, was eigentlich so fast dasselbe Thema ist, Blaue Augen, mhm. da sind die Strophen ja auch. So, von dachte, deinem letzten ja, Album. Ja, genau. Kann ich alles sein? Essen, was ich will? Mhm. Also da zähle ich das auch so ein bisschen auf. Äh, jetzt habe ich deine Frage vergessen, Martha. Entschuldigung, nur <lacht> <lacht> den Songtext.
1: Wie du dir das Erwachsensein als Kind vorgestellt Ach hast. So. So.
0: Genau, halt einfach mehr Freiheit eher mhm. als mehr Aufgaben. Halt man merkt halt dann eben, dass man sich um viel mehr selber kümmern muss genau. und alles an einem dranhängt und eben, ja, man denkt halt, man ist dann frei und muss nicht ins Bett und kann.
2: Ja, das ist immer halt auch der wichtigste Punkt bei mir gewesen: immer ja. lang aufbleiben. Ja, genau. Ja, und jetzt wünsche ich mir, dass ich viel früher ins Bett komme. <lacht> ja. Also, das das stimmt, jetzt musst du zwangsläufig <lacht> lang aufbleiben, weil du sonst nicht fertig wirst mit dem Zeug, Mann. Ja,
1: richtig. Ja. Naja, mhm. aber was natürlich auch spannend in dem Zuge ist, äh, im Song gibt es äh, auch eine Zeile von dir, äh, die da lautet, wenn ich groß bin, werde ich Pilotin. Wolltest du das tatsächlich? Weil wir haben gelesen, dass dein eigentlicher Traumberuf ja Postbotin war, oder?
0: Mhm. Ja. Und vielleicht eine
1: Fusion aus beiden. <lacht> 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 das
0: um, bestimmt in Zukunft. <lacht> nee, ich weiß nicht, warum ich... Ja, nee, doch, ich weiß es. In dem Songtext fand ich es irgendwie cool, weil es so noch viel schwerer zu erreichen ist halt mhm. und man sich als Kind so denkt das mache ich und kein Problem und Postboten ja es war der wahre Gedanke den ich früher hatte ich weiß gar nicht mehr warum weil ich eben das überhaupt würde mich keine jetzt total interessieren ja ich war ich es ist eine gute Frage im Nachhinein weil eben ich bin eben auch keine Frühaufsteherin das ist stimmt. ja auch oh ja es also, geht eigentlich gar nicht zusammen <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr was ich daran gut fand
1: ich glaube es ist schon auch ein ultra taffer Job so Du musst super ja. viel schleppen, du bist ja. immer am Hasseln, dann wenn es blöd Egal, läuft. Egal bei welchem Wetter. Ja, wenn blöd läuft, dann hm. haben die Scheißfamilien oder Menschen da noch Hunde, die dich ankläffen, Die <lacht> sind auch immer so fokussiert <lacht> auf die gelb angezogenen Menschen. Ja. <lacht> ja, Stimmt. Ja. Also hast du nicht leicht, ich weiß gar nicht, das habe ich dich noch gar nicht gefragt. Was war dein Traumberuf als Kind, Raffi?
2: Ja, also wenn, ich hatte auf jeden Fall, und daran würde ich es festmachen, also Feuerwehrmann war ganz, ganz oben dabei, ich hatte Feuerwehrhelm und äh, Feuerlöscher, Müllmann war auch ganz oben dabei. Und geil wie die hinten drauf ja, richtig, das war das <lacht> Highlight. wirklich. Und und drittens äh, Detektiv. Oh ja, ich habe auch so Geheimagent war schnell mal und ja.
1: natürlich was ich auch werden wollte, ich wollte immer so sein wie Harry Potter oder Percy Jackson. So ist natürlich äh, nicht beruflich, aber das war schon immer so, okay, so Fähigkeiten haben, wo ja. andere irgendwie dann verdutzt gucken. Das wäre schon geil gewesen, aber hey, ist leider nichts draus geworden. Ja, kein, ja, Brief, kein Brief von Holgmanns <lacht> gekommen, als ich elf geworden bin. Schade. Ähm, das sprichwörtliche Kind in sich behalten, ähm, würdest du sagen, das funktioniert bei dir noch?
0: Ich glaube schon. Also eigentlich bemühe ich mich, irgendwie offen zu bleiben. Ich glaube, mhm. das ist so das, was ich am öftersten sehe bei Menschen, die schon ein bisschen älter sind, dass ich mir denke, okay, krass, es gibt jetzt nur noch diesen einen Weg für dich. Mhm. Und ja, wo ich auf jeden Fall versuche, das nicht zu machen, sondern, ja, offen zu bleiben. Sonst, ja, ich glaube, ich...
1: Du hältst dich wacker. Ja, ich, ich glaube,
0: ich, ich überlege gerade, was es noch so ausmacht, woran man es noch festmachen ich glaub, kann. Ich glaube, ich habe manchmal
1: so Phasen, wo ich so fünf Minuten habe, wo ich dann so rumblödel. Ah. Wo ich mir denke, das würde ich eigentlich ja jetzt, also eigentlich bin ich jetzt alt genug, um das nicht mehr zu machen. Aber da blitzt dann so durch, so einfach so fünf Minuten, wo ich so einfach so nur Kacke erzähle und nur so am Rumeiern bin und so voll aufgedreht und hibbelig. Ja. Das kommt so ganz selten vor, aber manchmal blitzt es durch und ich glaube, das ist so ein Stück weit auch noch das Kind in mir. Und vielleicht auch so ein bisschen, weiß nicht, wie es euch geht, aber so manchmal auch so naiv zu sein, so in Dinge rein, sich einfach reinzustürzen, ohne zu wissen, was dabei passiert. So, das ist, glaube ich, auch noch so eine kindliche Eigenschaft, die manchmal einfach durchkommt.
2: Ja, und das hat auch nicht immer was Schlechtes. Also sowas nee. hält einen Jungen aktiv, da bleibt man mhm. einfach viel dynamischer im Leben. Also ich kann sowas nur äh, jedem ans Herz legen. Habt eure fünf Minuten einfach mal. Also, ja, okay. ja, hey, einfach so. mal rauslassen. <lacht> genau.
1: Lass uns zu einer weiteren Single kommen, die wir uns ausgesucht haben. Die kam am 27. Oktober 2023 und heißt Wie lang? Äh, übrigens eine sehr, sehr schöne Single, kann ich äh, vorneweg schon mal sagen. Hört euch das auf jeden Fall an. Und wir werden gern mit einer Zeile aus dem Song in den Inhalt eintauchen. Für uns ist das die zentrale Aussage eigentlich fast schon des Songs. Und zwar schon seit einer Weile brauchst du eigentlich Zeit, dich auszuruhen. Also es geht quasi so um Entschleunigung auch von der Hektik im Alltag und. Äh, ich meine, das Gefühl kennen wir alle. Aber wie oft hast du das Gefühl, dass du super ausgelaugt bist und eigentlich mal Ruhe bräuchtest?
0: Ja, irgendwie zieht sich das jetzt schon seit einer ganzen Weile so durch. Also ich habe es noch nicht. Also ich, ja, nehme mir schon auch immer wieder eben so Auszeiten. Aber ich habe echt das Gefühl, dass die letzten zwei Jahre oder so relativ voll einfach waren mhm. und zwischenzeitlich hatte ich halt auch das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so richtig gut genießen konnte die einzelnen Sachen dann, weil wenn man den Kalender so anguckt und irgendwie ist eins nach dem anderen, dann wird es bei mir so ein Abarbeiten, obwohl es eigentlich vielleicht schöne Sachen sind, aber ja, genau. Und auch in Verbindung mit diesem Laden, den wir hatten, mhm. war es nochmal ein neues Level irgendwie, weil ja, das haben wir auf jeden Fall unterschätzt.
1: Ja, ja voll. das wird dann schon alles sehr, sehr viel, aber man geht erstaunlicherweise einfach sehr oft über diesen Punkt, wo man eigentlich mal Ruhe bräuchte. Und ich glaube, es ist schon so, wie du sagst, dadurch verbaut man sich, glaube ich, auch für die Zukunft einfach super viel, die Sachen zu genießen. Weil ich glaube, das braucht schon immer wieder Ruhephasen, um wieder von vorne mit neuer Energie anfangen zu können und das dann wieder genießen zu können. Deswegen, äh, wenn ihr eure Zeit braucht, dann nehmt euch die. Gell?
2: Richtig, genau. Mhm. Äh, ganz interessante Sache, die uns oh, ja. äh, aufgefallen ist äh, okay. und zwar im Musikvideo gab es ein oder mehrere Gimmicks, äh, nämlich Mützen und die hast ja. du äh, sogar selbst gemacht äh, ja. und noch wichtiger, auf der Tour willst du sie als Merchandise verkaufen. Wie <lacht> cool, kam es ja, denn ja. zu diesem Hobby?
0: Äh, ich habe bei so einer bei so einem Mädchen, keine Ahnung, auf Instagram gesehen, dass die so ich weiß nicht, wie man die nennt, so Beanies gemacht hat mhm. aus so Resten und habe das dann so selber angefangen, irgendwie wieder einen zu machen. Und dann, genau, fand ich es irgendwie cool, habe ultra viel dann angefangen zu häkeln. Und ich muss dazu sagen, also es ist trotzdem noch Arbeit, aber ich habe mir dann irgendwann so eine Strickmaschine aufgestellt. Ja. So ja, also man muss dann das so einfädeln und, den, und dreht dann aber so. Also okay. damit geht es auf jeden Fall ein bisschen schneller. Ja, und habe dann halt so eine richtige kleine Produktion angefangen und Krass. ja, bis zur Tour hätte ich gerne 100 Stück. Mhm. Die wollte ich dann auch gerne halt nummerieren. Noch, genau, nummerieren. Geil. Cool. Das also quasi
2: Uni-Karte sogar. Und dann. ihr
0: habt auch, vielleicht wäre es ja auch was für euch. Ihr das wollte ich so gerade sagen. Ja. Ja.
2: Also ich suche eh noch äh, neue Mützen. Also hey, das wäre definitiv eine äh, sehr gute <lacht> Idee. Ja, wir machen ja.
1: das so, wir kommen einfach auf Tour vorbei und dann äh, müssen wir uns eine Mütze bei dir mitnehmen. Das machen
2: genau. wir auf ja, jeden Fall. Kriegt ihr, ja.
0: Ja genau, ja, aber das cool. ist der Plan. Cool, dass ihr es gesehen habt und gecheckt ja. habt.
2: Hey, <lacht> so. Wir haben ja auch gezählt. Genau. Und du musst auflösen,
1: wie viel, weil du hast glaube ich auf Instagram hast du so ein Gewinnspiel gestartet, wenn ja. ich das richtig gesehen ja. habe. Wir haben neun gezählt, zumindest neun auf Köpfen. Stimmt das?
0: Uh, Ich habe jetzt mal, nicht, dass falsch sag. ich falsch sage. Ich glaube, es waren acht. Also damals. Aha. Also ich habe das da noch aufgelöst und so. Ich, ja, ich habe jetzt extra gar nicht, nicht in mehr. die Kommentare geguckt. <lacht> ja. Aber ja, gut, ja. 8 ja. 8 also
1: close, close shot. Es ja. ist nah dran. Aber dann hat sich die Person hoffentlich gefreut, die eine Mütze
2: von dir bekommen hat.
0: Ja, die hat mir auch so ein Bild geschickt, ganz süß cool, mit der Mütze. Fall. Also ja. Es gab ja
2: auch früher, an was mich das gerade erinnert, diese, diese Pakete, wo man die ganzen Zutaten bekommen hat und sich eine Mütze selbst häkeln konnte von Boschi, von dieser Firma damals. Echt? Ja. Könnte okay. also ich, ich nicht. War, ich hatte da mehrere von. Also du konntest dir <lacht> quasi alles zusammenstellen, deine Farben und dann hast du ja und dann durftest du selbst zusammenstricken. Und dann hast du deine eigene Mütze gestrickt. Aber mittlerweile gibt es das glaube ich nicht mehr. Aber oder? ich finde es mega cool. Ist das das ist wahrscheinlich auch voll meditativ, das zu machen, oder?
0: Ja, genau. Das äh, fand ich dann eben auch. Deswegen bin ich auch von einer in also 50 habe ich glaube ich inzwischen. Also <lacht> ja, ja ich finde es auch sehr. Wie lange sehr braucht man
1: dafür eine Mütze? Also so
0: es ist dann eben mit Hilfe von dieser Strickmaschine
1: Geht's relativ Ja, du brauchst vielleicht
0: eine Stunde oder so. Okay. Also es, ja,
1: passt. Naja,
2: äh, ja. also ich Kann hätte gerne eine. <lacht> auf jeden ja. Fall ist ja, mega gut. Ich habe früher so nur immer diese Kennt ihr das noch? Man, hatte diese, man konnte diese Armbänder sich selbst zampflechten. Die mit dieser kleinen ah ja. mit diesen Karten, die so Schlitze drin hatten. Und dann musstest du von, ah. da war so eine Anweisung und immer da und da und Nee, da. ich kenne nur das mit diesem komischen kleinen Haken, wo man so Gummis ineinander
1: gehakt ah hat. Ah ja, das, ah, das, äh, das kenne ich, ja, kenn ich auch. Ja. Naja. Okay. <lacht> da wären wir wieder bei der DIY-Talk. <lacht> ich aber sehr gut. Okay, let's go. Äh, zur nächsten Single und zwar zu Liebe ist laut und wie soll es anders sein? Zusammen mit Mola. Äh, Liebeslautes erschien äh, erschienen am 8. Dezember 2023. Also du hast quasi zum Ende des Jahres noch äh, einen rausgehaut und natürlich produziert von The One and Only Markus Sebastian Habauer. Liebe Grüße und Shoutout. Auf Instagram hast du dich schon äh, als großes Mola-Fangirl geoutet und hast auch mega stolz gewirkt, dass der Markus den Song produziert hat. Äh, woher kennt ihr euch eigentlich und wie ist zu diesem ganzen Zusammenarbeiten gekommen?
0: Ja, irgendwie hat sich das. Ja, in dieser Zeit jetzt erst zu so ergeben. Also ich, wir wussten voneinander, glaube ich, schon eine ganze Weile, aber irgendwie haben wir uns noch nie so richtig kennengelernt. Genau, und dann, äh, mit wenn wir groß sind, haben, haben wir uns dann zum ersten Mal so richtig gesehen und im Studio zusammen aufgenommen, fanden uns nett, glaube ich, alle. <lacht> und dann, genau, habe ich gesagt, ah oh, habt ihr wollt ihr nicht auch? Und ja, und dann waren wir auch noch, also ich habe bei zwei Konzerten jetzt auf der Tour Support gespielt mhm. und... Ähm, dann haben wir auch den Song performt, wenn wir groß sind. Das ja, also schön. alles ja. cool. Wir sind ja auch zwei,
1: zwei gute Menschen. Und äh, das wenn wir schon dabei sind, könnt ihr gerne in Staffel 2 nach dieser Folge natürlich zurückspringen. Und euch, ich weiß nicht genau, welche Folge es ist. Wir haben auf jeden Fall mit Mola eine Folge gemacht. Hört da gerne rein. Das war sehr, sehr lustig. Inhaltlich geht es um ein Thema, das wir, glaube ich, alle kennen und ein oftmals sehr, sehr schwieriges Thema, und zwar das Beenden von einer Beziehung. Und es bedarf ja oftmals viel Überwindung, den Schritt erstmal zu gehen und genau darum geht es in dem Song, oder?
0: Ja, ja, genau. Ich irgendwie dachte ich mir so im Nachhinein, also dass früher, glaube ich, oft gut gewesen wäre, wenn mir irgendwer gesagt hätte, so boah, wenn, wenn du dich so fühlst, dann, dann lass es doch einfach. Also mhm. so, ja. Genau, es kommt vielleicht auch mit der Zeit, so wenn man mehrere Beziehungen hatte, habe ich das Gefühl, dass es einem vielleicht auch leichter fällt, zu merken, okay, nee, das ist nicht cool. Aber mhm. so also vor allem, wenn ich zurückblicke, glaube ich,
1: ja, wäre das mal gut gewesen. Voll. Ich glaube, es sind aber eh auch zwei Punkte, die irgendwie schwierig sind, auf der einen Seite das überhaupt zu erkennen oder sich selbst einzugestehen, dass es nicht gut läuft oder dass man zum Beispiel nicht genug gewertschätzt wird. Ja, genau. Und auf der anderen Seite natürlich dann halt schlussendlich die Reißleine zu ziehen, gerade in einer Beziehung, die ja einfach von Routine lebt, wo irgendwie alles dann eingespielt ist und es läuft schon seit Ewigkeiten so und ist auch immer gut und wie soll man das allen erklären? Also da kommen dann so viele Komponenten mit dazu, dass du diesen Schluss, schlussendlich den Schritt gehst zu sagen, hey Leute, jetzt bin ich aber wirklich raus. So, mhm. das ist schon immer super tough, vor allem weiß man auch was man in der anderen Person damit antut und bla und bla und bla, aber es ist einfach ein schwieriges, schwieriges Thema.
2: Ja, das stimmt, schön gesagt.
0: Und irgendwie hatte ich auch so vor Augen manchmal auch gar nicht, dass man in der Beziehung drin ist, sondern so dieses wird es eine Beziehung oder nicht oh, ja. und dann, wenn der andere oder die andere dann irgendwie eigentlich einem nicht genügend gibt, dass man dann halt auch vielleicht sagt, okay, das ist es nicht. Oder so, dass man richtig. gar nicht reingeht. Ja,
2: voll richtig. Ja, ja. damit äh, vermeidet man vor allem Missverständnisse und dass es dann im Nachhinein ja, zur Situation kommt. Ja. Also das ist wahrscheinlich ein Schritt, der ist, glaube ich, glaube ich, noch härter wahrscheinlich dann im Endeffekt, mhm. aber den man häufig einfach äh, gehen sollte und der einfach dann so viel verhindern könnte. Ich mhm. glaube, man
1: kann, das ist eh schön, dass du das jetzt sagst, weil ich glaube, man kann das auf viele Dinge projizieren. Ja. So, also mhm. du kannst es, glaube ich, auch auf Freundschaften projizieren. Du yeah. kannst es auch auf deinen Job projizieren. Wenn du merkst, irgendwas erfüllt dich nicht oder macht dich nicht happy, so dann früher oder später einfach sagen, Leute, jetzt ist es genug und äh, jetzt packe ich es nicht mehr und äh, tschüss. Und es ist in allen Bereichen immer hart, aber wie du sagst, es wäre manchmal gut gewesen, wenn einem Leute das gesagt hätten, mhm. hey, jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, Adios zu sagen. Ja, Wir sagen das noch nicht, weil wir haben noch, <lacht> wir haben noch äh, Dinge zu besprechen. Und zwar kommen wir zu einer Single, die der Raffi in der Vorstellung schon angesprochen hat und die ja irgendwo auch besonders ist, weil sie nämlich äh, das neue Album quasi eingeläutet hat. Du hast mit dieser Single äh, öffentlich gemacht, dass ein neues Army Warning Album auf dem Weg ist. Und zwar sprechen wir von der Single Auszeit. Die ist äh, auch die erste Single im Jahr 2024, nämlich erschienen am 19. Januar 2024. Mhm. Und äh, der Song kommt irgendwie, muss ich sagen, sowohl musikalisch als auch lyrisch, so ein bisschen, das ist ein komisches Wort in dem Zusammenhang, aber es kommt beseelend rüber. Mich ah, okay. beseelt der total, wenn ich den anhöre. <lacht> ähm, ist es irgendwie auch das, was man den Menschen mit so einem Song mitgeben möchte? Einfach auch mal durchatmen, den Gang runterschalten und irgendwie neue Energie schöpfen?
0: Ja, also das Ja, würde mich freuen, wenn das so ankommt. Mhm. Irgendwie, ich schreibe die Songs meistens schon so aus meinem eigenen Leben heraus. Also ich, ich sitze dann da und ja, schreibe halt das, was mich gerade so beschäftigt und hoffe dann einfach, wenn die Songs rausgehen, dass das Leute dann irgendwie auch für sich nützen können, mhm. aber … Ja, in dem Fall hat es ja zumindest bei
2: mir funktioniert. Ja, ist doch gut. <lacht> Einer mehr. Ja,
1: voll. Aber es, ist, es gibt schon auch einen zentralen Punkt, finde ich, bei der Frage. Und äh, also mir persönlich fällt es ganz oft schwer, zu sagen, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich. Also vor allem, wenn man so sagt, irgendwie am Wochenende, jetzt mache ich mal einen Abend alleine, dann kommt bei mir persönlich schon ganz oft das Gefühl von FOMO hoch. Mhm. Also, dass ja. ich einfach, ich habe gar keinen Bock, irgendwelche Stories dann von anderen Leuten zu sehen, wie sie jetzt in der Bar abhängen und sich übelst die Mütze anzünden das äh, macht, macht mich dann schon fertig, muss ich sagen. Und das fällt mir echt schwer. Und ich bin gerade, glaube ich, dabei, das zu lernen, so Zeit für mich zu nehmen und mich einfach auch mal ins Bett zu legen und zu sagen, hey, macht ihr doch da draußen, was ihr wollt, aber ich brauche jetzt mal Ruhe.
0: Ja. Kennt ihr das beide? Ja. Ja. Kennst du ja. das ja. finde, das ist Ja. Ich finde es voll schwer, die Balance zu finden. Mhm. Eben, Es geht ja nicht darum, so gar nichts mehr zu machen, sondern nee, eben ja und ähm, was wollte ich sagen? <lacht> ja, ich finde es auch in der Musik schwer oder überhaupt so, wenn man selbstständig ist, wenn es dann in den Job übergeht, mhm. auch da irgendwie manchmal zu sagen, nee, und das mache ich jetzt nicht, weil man halt immer das Gefühl hat, boah, ich muss irgendwie auch Sachen annehmen, um überhaupt davon leben zu können und Voll. also da, ja, da kann ich es auf jeden Fall auch, dass ja. ich es richtig schwierig finde.
2: Ja, ich finde, dass vor allem so ist, wenn man viele verschiedene Sachen macht, die sozusagen unabhängig voneinander ist. So, man macht seinen Job, man vielleicht vor allem jetzt äh, für irgendwelche Studierenden, man studiert, hat nebenbei einen Nebenjob, dann macht man noch irgendwas und man will halt von allem äh, da schon irgendwie dranbleiben. So und dann genau wenn man den Moment hätte, ist okay, jetzt könnte ich mal die Minute nehmen und denke, ah, eigentlich müsste ich jetzt in dem anderen noch was machen und ja, ja, da. Und so ist es halt einfach dann für viele, auch für Nicht-Studierende, so eine Endlosschleife letztendlich. Und man kommt nie an diesen Punkt, wo man mal zehn Minuten, vielleicht eine halbe Stunde einfach chillen kann. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr großes Problem einfach.
0: Jetzt ist mir wieder eingefallen, <lacht> was ich vorhin sagen wollte. Ähm, dass man, finde ich, dann manchmal auch schon fast verlernt hat, die Ruhe zu genießen. Weil das kenne ich dann auch. Dass man die ganze Zeit so alles vollgestopft hat und dann hat man vielleicht mal einen ganzen Tag und ist so, okay, ich mache heute nichts, ich muss auch nichts machen. Und dann, dass man das dann ähm, kaum noch irgendwie schafft, Voll. das dann zu genießen, diesen ja. Ruhemoment. Das dachte ich mir nur noch. Ja. Du hast dir das mal
1: freigeschaufelt so und jetzt ja. könntest du es ja. mal machen und dann genau. sagt aber dein
2: Hirn, jetzt kann ich es irgendwie nee, jetzt, nicht. Ja, ja. genau, Voll.
0: also auch das. Ja, ja es,
1: ist, äh, es ist oftmals eine sch äh, schwierige Balance. Ne. Jetzt so. haben wir es schon angesprochen. Das neue Album. Das logischerweise den gleichen Titel trägt, nämlich Auszeit und äh, laut deiner Website kommt es im August 2024, genauer gesagt am 2. August.
2: Ja. Wow, schau. Wir haben uns nämlich noch vorher äh, drüber unterhalten. Wir uns fast gefetzt auf 2. oder 4. <lacht> ja, genau. August, <lacht> weil ich habe nur irgendwo 4. Da gelesen, aber dann äh, muss ich da tatsächlich ah, Okay, ich äh, hoffe
0: doch, aber ich glaube 2. stimmt.
2: Ja. Ich glaube auch, ich dass der Punkt damit geht. Ich wirklich nicht auf meine Meinung da äh, mich berufen, also das war
1: nur eine Idee. Jetzt kommt nach dem letzten Album, das im Jahr 2022 rausgekommen ist, zwei Jahre später äh, ein neues Album äh, raus. Wie ist das Gefühl, das jetzt offiziell angekündigt zu haben? Weil jetzt gibt es ja quasi keinen Weg mehr zurück.
0: Doch, also ich freue mich eigentlich auch, ja, dass ich es jetzt gesagt habe und dass Leute das jetzt auch schon vorbestellen können mhm, und dass es jetzt genau. so Los die Tour ist eben auch angekündigt. Also, na, ich, ich freue mich auf dieses Jahr.
1: Wie ja. weit ist man jetzt an so einem Punkt? Also jetzt ist da ja noch ein äh, Stückchen hin, um genau zu sein, äh, sechs Monate. Nicht mehr ganz, fünf Monate. Äh, wie weit ist zu, zu so einem Zeitpunkt das Album schon?
0: Es ist eigentlich ähm, ziemlich fertig. Ich überlege gerade noch, ob ein Extra-Song,
1: mhm.
0: ob ich den noch fertig bekomme und noch draufkrieg. Mhm. Was eigentlich ganz cool wäre, aber muss auch nicht. Also eigentlich bin ich diesmal äh, ganz gut in der Zeit.
1: Sehr gut. <lacht> ja. Man hat ja da schon so Abgabeprozesse auch, oder? Bis man äh, das Album irgendwo einreichen muss. Wahrscheinlich auch fürs das Presswerk ist richtig ja, wichtig.
0: Ja, genau. Ja, diesmal ähm, sind diese ganzen Deadlines von mir selber aufgestellt, hm. weil ich zum ersten Mal also jetzt auch kein Label mehr habe oh. und kein... Management und so hatte ich eh nie so richtig. Also eigentlich gibt es gerade niemanden, der mir so sagt, dann und dann muss es fertig sein. Ich muss einfach selber ein bisschen schauen, okay. dass ich ja, das rechtzeitig hinkriegen.
2: Naja, nee, jetzt hast du es angekündigt, jetzt musst du es rechtzeitig hinkriegen. Ja. Das ist mal besser, es das ist ist dann, dass man sich dann wirklich, das ist ja etwas, einen Termin den darf man in keiner Weise absagen oder Weise verpassen, ja. so, also von daher ja. Und dadurch, dass sich so viele Leute auch mit Sicherheit riesig drauf freuen, endlich wieder neue Musik zu hören und dann vor allem am Stück, da kann ich auch nachvollziehen, wenn du sagst, du freust dich drauf, weil einfach mit Sicherheit viele da draußen sehr sehnlichst vielleicht sogar schon drauf warten. Ja, und sehnlichst vor allem auf äh, eine Auszeit warten, die sie dann äh, mit dem Album hoffentlich
1: bekommen, wenn sie es anhören können. Mhm. Ähm, bis das Album rauskommt, äh, habt ihr also noch genug Zeit, äh, die Singles, die bis jetzt schon draußen sind, ähm, in heavy rotation durchzuballern. <lacht> ähm, macht das auf jeden Fall, das lohnt sich. Jetzt hast du die Tour schon angesprochen, Ende des Jahres äh, geht's los.
0: Ja, genau, im November ist die Tour. Sehr, sehr Algo. gut.
1: Dann solltet ihr da auf jeden Fall vorbeischauen. Wir tun es, weil wir müssen natürlich auch... Wir müssen äh, Mützen kaufen. Wir müssen Mützen kaufen, das genau. Trage ich, das wird das erste sein. ich werde es in den Kalender eintragen. <lacht> und äh, ihr solltet euch auch auf jeden Fall eine mitnehmen, wenn ihr da seid. Ähm, und dann sehen wir uns in München auf dem äh, Konzert. Äh, in München spielst du? Wir haben es vorhin, damit drüber geredet. Äh, Am 22.11., glaube ich, genau. im Ampère. Ja. ja, genau. Sehr, sehr gut. Dann sehen wir uns im Ampère. Ähm, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, liebe Ami, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch und es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, dass du da warst.
0: Ja, danke, mir auch.
1: Das ist schön. Es war wunderbar, wie immer. So sieht's es aus. An, an euch da draußen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, äh, auch in dieser Woche wieder. Ähm, vielen herzlichen Dank für den Support. Schön, dass ihr immer noch am Start seid. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Lasst unbedingt auf der Plattform, auf der ihr gerade hört, ein Follow und eine Bewertung da. Ich es einfach zum Schluss nochmal. Und bis in zwei Wochen. Macht es gut. Habt eine schöne Zeit.
2: Adios. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Tschüss.